0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres, ¿cómo va su realidad? ¿Cómo va esto a lo que llamamos vida? Pues hoy quiero que abran bien el corazón, el alma, la mente y sobre todo la imaginación Porque hoy vamos a hablar y vamos a cuestionar algunas creencias, conceptos que nos dijeron desde chiquitos que a lo mejor están medio torcidos Todos esos paradigmas y gestas que traemos y en todo esto está involucrada nuestra amiga la imaginación y para ello les traje un invitado de lujo, porque si se los cuento yo, seguro habrá quien diga ¡Ay, tú qué sabes! Pero vean, este brother es graduado en la licenciatura de comunicación, tiene estudios en literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara, tiene un doctorado en letras modernas en la Universidad Iberoamericana, en 2017 ganó el concurso de booktubers de la segunda feria del libro de la UAM, tiene publicados varios libros, fue director de arte y cultura en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca. Actualmente es profesor de la licenciatura en escritura creativa en el Centro Morelense de las Artes y en TEC Milenio Cuernavaca. Y también ha hecho estudios en la Universidad Anáhuac, México Norte. Y por si fuera poco, toque el ukulele. ¿Cómo la ven desde ahí? Entonces, pues algo ha de saber y algo nos podrá contar... De un tema que creo que ya se están imaginando, así que súbanle. Mi nombre es Eduardo Ríos Ramírez y esto es. Tú no me mandas a monos. ¡Gracias! Y como sabrán tuvimos que volver a echar mano del satélite espacial Morelos 1 Que aunque no lo crean sigue ahí rondando en el espacio Y esto porque Elon Musk está muy ocupado ahorita con SpaceX Y no nos quiso hacer un, una canchita ahí en alguno de sus satélites Pero no importa Lo que nos dé el satélite Morelos 1 Tiene su saborcito Y es mexicano Y pues El personaje del día de hoy Se llama Salvador Alexander Juárez Hernández alias el Book Dealer. Entonces, pues ya se imaginarán cuál es su pasión. Y es la literatura. Pero la verdad es que, más allá de que nos dieras una definición y esto se volviera un canal aburrido, de esos que nadie ve ni a las 12 de la noche, que hasta prefieres ver el infomercial, quisiera abordarlo de otra manera. Pero yo me gustaría que me dijeras... La principal característica de la literatura, para arrancar por ahí. Pero neta así del corazón, no de definición de la enciclopedia británica de 1768 en su primera edición. A ver, échamela desde ahí.
1: El poder transformador que tiene la literatura. O sea, cómo los libros pueden ser un arma para cambiar el mundo. O sea, me, me gusta mucho cómo la literatura, cuando tú lees un libro, te puede cambiar la vida y hay como, un, hay una magia, es como muy complicado, muy complejo poder ver cómo como cuando tú te confrontas a las palabras y empiezas como a seguir las palabras y lo que las palabras te presentan, llega un momento en que dejas de ser tú, Deja de, llega un momento en que las sinapsis de las neuronas te transportan a otro espacio, al espacio de la, del mundo de la literatura y entonces dejas de ser tú, y ya no, ya no es el aquí y la ahora, sino te conectas con algo que está fuera de tu realidad y puedes vivir otras vidas. Es maravilloso. O sea, ni qué inteligencia artificial ni esto que puedas vivir, no. La literatura te ayuda y es algo increíble porque puedes vivir otras vidas sin vivir... Otros personajes, otras realidades, otros momentos históricos, otros mundos que incluso en la vida diaria no existen.
0: Pero, pero a ver, por ejemplo, ¿por qué o cuál sería la necesidad de tener que vivir otras realidades y otros mundos? Si a veces con nuestra misma realidad ya tenemos suficiente entre tantas cosas que nos pasan, con la realidad que es tan surrealista, ¿por qué sumarle más realidades?
1: Porque la literatura es un arte. Ajá. Y porque la realidad que tenemos en la que vivimos y la que es como la inmediata, no siempre es artística, mi querido Eduardo, entonces necesitamos de arte, ¿no? Para darle una satisfacción al alma, al espíritu, ¿no? A esa inteligencia, esa parte de nosotros que, es, que no es física, que es intangible... Y entonces escribimos literatura y vamos a la literatura porque es algo que es arte para empezar, pero es también algo que nos, que nos hace también llevar la vida, ¿no? De vivir la vida en sí mismo. Incluso la literatura puede ser también una realidad más concreta, más eh, real, valga la redundancia. O sea, puede ser la literatura algo que, que realmente sea lo verdadero y no realmente lo que estamos viviendo. No lo sé.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que en la literatura puede haber más realidad que en nuestra propia vida real? Sí. ¿Por qué?
1: Completamente. Porque yo creo que yo creo que lo que pasa en la literatura es que integra sí. algo que es la imaginación, que es la capacidad de crear. Y entonces, cuando tú te acercas a, a cualquier obra, una obra de teatro, un ensayo no sé, una canción, ¿no? porque en la canción también hay literatura, hay juego de palabras, cuando tú te acercas a eso y te transmite algo, te hace sentir algo, un sentimiento, una emoción, una pasión, cuando hay una transformación en tu cuerpo, y en tu inteligencia, en tu mente, a partir de ese estímulo que viene de una obra artística, literaria, a veces en la vida diaria no puede existir algo que nos haga sentir lo que esa obra, ese artefacto estético nos puede hacer sentir. Es como una pintura, una escultura. O sea, escuchas una canción y te transforma, o sea, te pone, de, o te pone como muy emocionado, muy activo, o te, o te bajonea, pero te transmite algo que te transforma. Y a lo mejor en la vida diaria no hay personas, no hay circunstancias o no hay por sí mismo en la realidad o elementos que nos hagan sentir como nos puede hacer sentir una obra artística.
2: Let's live tonight like fireflies
0: Okay, ok, Ahora, ahí te va A veces yo, por ejemplo, por, por tiempo Por el rush que traigo Aplico mucho la de audiolibros Y aplico mucho a veces el, el, el youtubazo de que pues alguien Te leyó el libro y pues ya te echaste El libro que tú quieras Sin tener que agarrar un Libro y hacer El Ajá. ejercicio de leer ¿Es, es igual de válido o, o no?
1: No, claro, es igual de válido Por supuesto que es igual de válido o sea, solo el medio, la manera en cómo llegas. Y comprendes lo que se te está contando Es distinto Pero ahí, ahí es como una comparación medio injusta Es como cuando, no sé si te ha pasado Querido Eduardo, cuando hacen películas Que están basadas o son adaptaciones del libro Y no falta el amigo que sabes que Híjole, yo digo, esos amigos Bueno, esas personas que dicen lo que te voy a decir a continuación En automático dejan de ser mis amigos A ver, ¿qué te dicen? Es muy común que suceda esto ¿no? Y con esto siempre abro con mis estudiantes Siempre que hablan de una película Que está basada o adaptada en un el libro, siempre te dicen, es que está mejor el libro, ¿no? y es como no Dios, no me digas eso, es como creo que es injusto porque no puedes comparar un libro con una película porque las dos cosas son medios completamente distintos o sea, el libro se lee y se codifica de cierta manera y la película se codifica y se lee y se interpreta de una manera distinta entonces, que tú compares un libro con una película, creo que incurren en un grave error porque son comparar dos cosas que no tienen la misma naturaleza, ¿no? Es como comparar un perro con un cohete espacial, ¿no? Son cosas que tú dices, ¿cómo? O sea, no hay punto de comparación, ¿no? A pesar de que son narrativas las dos, pero tienen un lenguaje y una naturaleza distinta. Y eso viene a colación con lo que me acabas de preguntar, si dices que es válido acceder a la literatura y a historias a través de los audiolibros, por supuesto que es válido, por supuesto que crea el mismo efecto, porque al final del día es la comprensión y el conocimiento de una historia que puede tener un poder transformador sobre ti, pero aparte son medios distintos, ¿no? porque cuando tú lo lees no hay, no hay, no hay ninguna mediación más que el propio lenguaje que se está revelando, y en cambio en un audiolibro, pues está, hay cosas muy, muy interesantes, que está la voz de quien te está leyendo, ¿no? la entonación, la velocidad, entonces ya ahí es un medio distinto en cómo se te está presentando la historia. Yo creo que es como muy injusto el comparar, porque son medios distintos, pero los dos son válidos, y está bien, porque es, si tú puedes leer o tú puedes conocer historias o acceder a la literatura a través de los audiolibros, porque trabajas, porque manejas, porque es el único momento que tú tienes no tienes la oportunidad de tener un libro físico y estar ahí con los lentes leyendo y prefieres mejor escucharlo. Es súper legítimo, y súper válido y a mí se me hace algo súper lindo. O sea, está súper bien, Lalo. Eduardo.
0: Oye, pero a ver, ¿cuál sería entonces, considerando que tú me dices que son dos cuestiones como muy distintas, injustas de comparar, ¿qué puntos le ves a favor de agarrar tu edición bien bonita y ponerte tus lentes y sentarte a leer versus... Escucharlo, ¿qué beneficios tiene una y qué otras cosas lindas tiene la otra?
1: Híjole, las dos tienen cosas lindas porque al final del día vas a acceder a una obra literaria Y eso ya es oro molido y se me hace súper interesante Sin embargo, dice la ciencia y dicen los estudios y la gente que se encarga de estudiar Cómo cuando tú estás leyendo, cómo las, simple, cómo las neuronas se conectan y hacen como la sinapsis Para generar conocimiento, generar sabiduría hay un proceso abstracto de, de, de generación como de inteligencia a la hora en que tú empiezas agarras tu libro y empiezas a leer como tradicionalmente, no, linealmente, no, ensamblas una palabra con otra palabra y con otra palabra y al final del día vas avanzando, vas avanzando y tu cerebro tiene una capacidad de retener y está conectando las palabras, las letras, los colores de las letras, las formas de las letras. Entonces el otro es como más de la imaginación y en vez como de estar preocupado por, o sea, por ver las letras y así, estás como a gusto y disfrutas y haces como otro, otro paisaje imaginativo en tu mente. O sea, y, la, y las dos son válidas son súper interesantes. Entonces,
0: agarrar el libro eh, representa una forma de comportamiento del cerebro y un aprendizaje y electricidad corriendo de cierta manera y el audiolibro hará otra función. O sea, tú conectarás las, las neuronas de forma distinta, ¿no? Ya sea que te guste la voz del interlocutor... ...de si trae musiquita de fondos... ...de si trae su efectito acá de la lluvia, del... Uff, ...y esas cositas,
1: ¿no? Exactamente.
2: Pero Virgilio despejó mi error. Lo que yo veía no eran torres. Eran gigantes. La niebla los ocultaba. El maestro se acercó a uno de ellos... No pude escuchar lo que le decía, pero al instante uno de ellos nos tomó a ambos, uno en cada mano. De este modo, descendimos al último círculo del infierno. Llegamos a una especie de valle oscuro, siniestro. Allí nos dejó el gigante. Empezamos a caminar cuando Virgilio me señaló el suelo que nos sostenía. A mis pies... Había un lago congelado. Parecía hecho de vidrio. Pude apreciar a unas sombras llorosas que nadaban en él, por debajo del gran espejo que era el lago congelado. Se las veía tiritar, sufriendo el frío que implicaba morar de aquel lado del cristal. Les pregunté a estas sombras quiénes eran. Dos lágrimas cayeron de sus rostros. Se congelaron al instante. Virgilio me explicó dónde estábamos. Era Caína. Tras ese lago helado, yacían aquellos que habían traicionado a su familia. Desde entonces, nunca he podido mirar un estanque helado sin sentir temor. Seguí caminando por el cristal. Entonces, o sea,
0: ¿realmente la literatura qué es lo que plantea? ¿El escape de la realidad o qué es el, el fin principal de la literatura?
1: Pues mira, es una pregunta maravillosa Porque mira, Eduardo, la literatura Así agárrate, ahí siéntate Ya, y... estoy agarrado Te voy a revelar un secreto A ver, ver ¿listo?
0: No, espérame, okay. ya respiré Ahora sí, venga <risa> Ya, a ver, venga el secreto okay,
1: y, siempre, y siempre abro mis talleres que doy Y con mis alumnos y con la gente que me da Y les digo, a ver, no hay Chécate, no hay Ninguna verdad Detrás de ninguna obra literaria. No hay ninguna verdad a la cual tengamos que llegar. Porque, desde mi humilde punto de vista, cuando vamos a, 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 a las escuelas formativas, no sé, primaria, secundaria, preparatoria, ha habido como una tradición en donde te dicen que las obras hay un gran mensaje y hay que interpretar y descubrir ese gran mensaje. Pero han incurrido en un terrible error, porque las obras literarias tal cual no hay una verdad detrás que se tenga que descubrir. Más bien dicho, hay una experiencia como lectores de esa obra y como cada ser humano es único y repetible y tiene una subjetividad respecto a la vida, cada persona va a activar y va a interpretar de manera completamente distinta cada obra literaria. Y entonces, de esta manera, la literatura se convierte en un medio de expresión en donde nosotros podemos descubrir otras maneras de ser en la vida. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, si la literatura es un escape, yo creo que la literatura no es un escape, no es un escape a la realidad, al contrario, creo que la literatura se alimenta de la vida misma. Entonces, la teoría literaria o los grandes expertos que han estudiado cómo opera o cómo ha funcionado o se ha comportado esas grandes obras literarias dicen que no es un reflejo, o sea, no es un espejo, no es un espejo como tal, sino que el escritor hace una representación, una reelaboración de lo que está a su alrededor en las obras literarias y con eso arroja al, 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 a la humanidad una nueva obra que, va, que nos va a enseñar algo nuevo de la condición humana. Y en, esa, en ese señalar y, y mostrar algo nuevo de esa condición humana, yo creo que algunas veces las obras literarias, por ejemplo, no sé, el género de lo, de lo fantástico o de la ciencia ficción, o esos espacios o esas obras que nos invitan a pensar mundos otros, siguiendo tu, tu, tu planteamiento, que nos escapan un poco de la realidad, al final día no nos estamos pues, escapando tanto porque los que viven esas realidades son seres humanos. Y el ser humano es profundo y va a ser el mismo aquí, y ha sido el mismo en el pasado y en el futuro. Y son escenarios en donde el, el, el ser humano es, sigue teniendo como esa complejidad. Entonces yo creo que, que no escapa nunca de la realidad, al contrario, la problematizan y hacen cuestionamientos súper profundos a lo que vivimos como sociedad, a lo que somos como personas, como humanos.
0: A ver, a ver, tú y yo fuimos a la secundaria, a la prepa, a la universidad, como muchos de los que van a escuchar ahorita este podcast. Te piden, a ver, lete que tus batallas en el desierto, lete que tu mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Y en alguno de los casos, hasta hay profesores que te mandan a leer libros de, de autoayuda, ¿no? Y te piden, hazme un resumen, este, ¿qué, qué, de qué trata el libro. Y a la mera hora tú vas y escribes lo, lo que tú entendiste, lo que tú cachaste, y de pronto sacas un 6, sacas un 8. Eso poniéndolo a nivel escuela, ¿no? Y, y si nos vamos más, este, pues ya a lo mejor en una etapa adulta, hay veces que discutes un libro o, o una obra con alguien más y te pueden tachar de imbécil porque nunca entendiste lo que quería decir este, Gabriel García Márquez o lo que quería decir Octavio Paz. Entonces... Si, si no hay ninguna verdad detrás de ninguna obra, ¿por, ¿por qué pasa esto de, de incriminar a quien no entendió el mensaje y ponerte un 7 en tu examen?
1: Mira, lo que me platicas se me hace de lo más triste que pueda existir en la vida, porque como formador, ¿cómo le vas a decir a alguien que no entendió bien una obra, no? Es decir, hay como muchos como aspectos que profundizar y analizar en esta situación, mi querido Eduardo. ¿No? Hay obras en donde sí su mensaje es como muy transparente Y entonces sí podemos decir a través como de un razonamiento lógico Lo que hay de propuesta de un autor en su obra ¿no? claro. A lo mejor puede ser muy transparente ¿no? Pero también hay momentos en donde los autores no buscan eso Y quieren plantear muchas cosas al mismo tiempo Y es válido que uno como lector interprete y se quede con ciertos momentos de la obra entonces, yo creo que ahí sí tiene que cambiar muchísimo el sistema educativo, o sea, tiene que cambiar muchísimo cómo estamos compartiendo eh, el amor por la literatura, cómo podemos, para empezar, para dar una definición de lo que es la literatura. La semana pasada, un sábado, yo estuve dando un curso muy lindo de literatura de género y de diversidad sexual, y entonces eh, tuve 50 alumnos en línea, y yo abría con una pregunta, que para ustedes, ¿qué es la literatura?, entonces, unos me decían son los libros, otros me decían que eran las historias, otros me decían que eran los conflictos que vive el ser humano, puestos en escrito, ¿no? Que eran las novelas. Yo les decía, ¿Ah, sí, todas esas respuestas son correctas. Porque al final del día, la literatura es un arte. Y tú sabes que el arte es algo completamente subjetivo. Uh -huh. Y en el momento en que el arte te transforma y te transmite un sentimiento, una emoción, una pasión... Y sientes algo en tu corazón en tu pecho en tu mente cuando lees algo ahí está la magia
0: claro
1: eso es el arte y esa es la literatura y eso es lo que es más importante que saber el mensaje último y verdadero que hay detrás por ejemplo del
0: claro entonces o dejan,
1: cuáles son los personajes no que te dejan, cuáles son los verbos conjugados utilizados es como ay no y aparte, ¿sabes que Hay como una falsa concepción como de la literatura, o sea, lo ven como esos libros canónicos, en la librería, en la biblioteca, ¿no?
0: Sí, es que, a claro ver, que no. yo, yo, yo te voy a ser bien honesto, o sea, porque si nos vamos a sentar a platicar para mentirnos, mejor no platicamos. Pero, a ver, o sea, a mí me da la peor flojera de repente de... Vamos al quinto simposio del libro publicado en 1978 en su tercera reedición del Conaculta, ahora en el aniversario luctuoso de nuestro autor para hablar sobre la obra que hizo en tal año después de su regreso de la guerra de los 300 años, ¿no? Eso ya desde ahí disputa. puta, ya, ya me perdió, ¿no? Y, y porque tú crees que vas a ir a escuchar la verdad detrás de ese libro y por lo que te entiendo entonces, realmente lo que vas a ir a escuchar a ese simposio es la experiencia de ese ponente sobre ese libro y ya,
1: ¿no? Es que ahí son como cosas diferentes. O sea, una cosa es como la experiencia que tú tienes con el libro, como lector, como cualquier persona que agarra un libro se sienta ahí... sí ¿Pero el contó". del simposio
0: qué me va a contar? ¿Qué me va a decir? Su experiencia, ¿no?
1: No necesariamente. Lo que hace la, eso, eso te estás moviendo a terrenos de la, de la teoría literaria y lo que hace la teoría literaria, pensando en este escenario que nos, que nos estás como proponiendo lo que haría por ejemplo ahí la teoría literaria es desde estudio científico va a darle una lectura desde alguna teoría, puede ser la que tú quieras, sobre esa obra ¿sabes? entonces tú vas a ver su experiencia con esa obra sí pero no es cualquier experiencia, es una experiencia que tiene bases científicas, que tiene bases teóricas, literarias, respecto a cómo se está comportando esa obra en algún momento histórico. ¿Te ¿Sí me explico? Claro. Entonces, es, es, es como... Vas a escuchar sí, su experiencia, pero no va a decir, ¡Ah, se sí me hizo bien chida! ¿no? O sea, no te va a decir así. O sea, va, 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 hacen investigación y hacen un análisis profundo de, de esas obras y te, y te arrojan luz o te, han, a, te dan como otra lectura de, 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 de las obras Y también eso está súper padre Yo sí. soy super así de súper abierto Todo se me hace súper lindo <risa> no, lo, único, lo único que no me gusta Y que sí, es importante decirlo Es que, ¿has, ¿has visto tú ese programa Que se llama La Dichosa Palabra?
0: No, jamás, perdón
1: No te preocupes, pero son eruditos En literatura y en lenguaje Y entonces ellos creen que existe Una alta literatura Y una baja literatura Ajá. O sea que hay una literatura alta en los cielos Que es culta Ajá. Inalcanzable Y piensan que hay otros productos culturales Literarios que no son tan Importantes o tan profundos o tan buenos Como las grandes obras
0: De medio yo pelo que,
1: exactamente Y yo creo que no, o sea, hay obras tan hermosas Y con tanta propuesta Y fuerza este Estética, la historia Que cuentan y que no son las grandes Obras, o sea, porque ya nadie aspira escribir Esas grandes obras, ¿me explico? Entonces a, a lo que vamos con lo que te estoy diciendo es que pues hay una parte que es la teoría literaria que hace estudios y hace teorías y analiza cómo se comportan las obras literarias desde muchas categorías de análisis y otra parte muy distinta es lo que yo como lector porque cuando yo agarro un libro qué es lo que me gusta, qué me transforma, qué me comunica, qué me hace sentido
0: Bueno, a ver, en el sentido, ¿qué, ¿qué sí es literatura y qué no? Porque a lo mejor yo me puedo sentir bien culto... Ay, puedo darle
1: preguntas bien difíciles.
0: <risa> es que sí, porque, pues, este, oye, uno va a que su reunión bonita, tiene una cena elegante acá con la familia, de los cuates, nuestra familia, y pues realmente es, pues, tienes que tener este acá el, el, el hilo negro para poder platicarlo y desmenuzarlo y, 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 de, y de pronto siento que a veces nos da mucha pena hablar de algo que leímos, de algo que sentimos, de algo que, que, que nos movió porque no pertenece a la literatura según nosotros o porque no es, como ahorita tú decías, de esa alta literatura o, o porque pues a lo mejor es chafa, ¿no? Este... Pero siendo honestos, creo que sí hay cosas que sí son literatura y cosas que no estrictamente. Danos, luz, danos luz para, pues, medio discernir y, pues, saber cuándo, cuándo estoy, este, pues, una, relajando el cerebro para echar huevita y, y cuándo, pues, realmente voy a buscar cómo mover las neuronas y que hagan sinapsis.
1: Pues, mira, yo creo que el, algo que es literatura es aquello que hace un juego con el lenguaje. Hace un juego de las palabras, lleva las palabras a múltiples significados y cuando hace juegos con estas palabras y te, te hace sentir algún sentimiento, alguna pasión o algo se transforma en ti, yo creo que ya es literatura. Es una definición muy, muy sencilla, pero aparte, Eduardo, son como definiciones o reflexiones que yo he llegado como de, de muy de recién, Eduardo. O sea, si tú me preguntarías esto hace cinco años... Uf, yo te contestaría como un academicista o como un como una vaca sagrada de la literatura que te dijera, una, la literatura es aquella que te presenta una historia bien contada, bien estructurada, con mucha técnica que es artística, porque tiene muchas eh, técnicas para contar una historia, y aparte que, que hagas un correcto escucha bien, correcto uso del lenguaje y aparte que pues haya sido publicada ¿no? que, que cumpla con el canon, ¿no?
0: Y que tenga verbo, sujeto y predicado.
1: Exactamente, que haya una estructura rígida, pero la verdad es que he descubierto, y gracias también a los estudios, y también gracias también a lo que acompaña a la literatura, que es la teoría literaria, que la literatura se desborda en sí misma, o sea, puede haber publicidad de empresas, de marcas que, que tienen elementos de, completamente de literatura, ¿no? O sea, actualmente vemos como obras que a lo mejor no, hacen como el, no están escritas tan pulcramente, pero hay como una historia, hay como una propuesta de enseñarnos o dejarnos ver algo de la vida que no, sabe, que, que no es tan común que nosotros volteemos a ver esa realidad, esa manifestación. Entonces, cuando sucede eso es algo maravilloso.
0: O sea, por ejemplo, ¿una, una canción que nos cuente una historia podría ser literatura?
1: Sin duda alguna, sí, una canción que te cuente una historia, puede ser literatura, porque en, su, en la manera en que está escrita, no, puedes identificar un juego de las palabras, y la literatura, su carnita de lo, que, de lo que, con lo que trabaja son con palabras. Entonces, por ejemplo, sí, existen canciones, muchas canciones, o sea, no por nada le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, porque había una composición de sus letras en donde había una originalidad por la manera en cómo combinaba ciertas palabras que no es normal en la vida diaria que las veamos acomodadas de cierta manera, eso responde a diferentes figuras metafóricas que tienen nombres específicos a cada uno de esos juegos y esas modificaciones que tienen las palabras y entonces cuando tú escuchas una canción y aparte cuenta una historia y aparte hay una transformación o algo que te cambia el chip, que te hace pensar otra realidad, ahí está la magia y por supuesto que eso es literatura.
2: Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este barrio que me vio correr, lo que fui, lo que soy y seré.
0: Dentro de los países que menos leen Es, es México, ¿no? Uh -huh. Que leemos .2 libros al, al, al año Casi, casi o, Bueno, voy a buscar esa, esa, esa estadística ¿No? Y por mi culpa es todavía un libro Menos porque en vez de leerlos Los oigo <risa> no, de Pero deberían de
1: contarse Deberían de contarse si le los estás escuchando claro. Estás accediendo desde otro método al, al, A la lectura y está bien Debería de contarse
0: Pero por ejemplo, México siendo un país con tantas, eh, digamos, problemáticas y la literatura proponiendo un lugar nuevo donde puedes ser alguien distinto, donde puedes estar en un lugar eh, donde tu alma tenga un poco de paz, ¿por qué crees que los mexicanos no estamos accediendo a ese mundo que nos podría ayudar a, a, a cambiar nuestra realidad, me explico? O al menos darle un poquito de paz al alma y al corazón con todo lo que pasa alrededor.
1: Perfecto. Pregunta del millón, que yo, yo también me lo he planteado y he tenido la oportunidad de ir a muchas universidades y hablar con los nuevos lectores, con gente que son generaciones millennial o son otras generaciones. Y les digo que por qué no estamos leyendo y por qué México está en los últimos niveles del acceso a los libros y también del hábito de la lectura, porque no vemos a la literatura una opción de entretenimiento. Eso uno. Y luego uh -huh. la otra, porque nos han enseñado que detrás de los libros hay una gran verdad. Y si tú no llegas a esa gran verdad, dicen gracias por participar, estás bien güey. Lo que decíamos eso? hace uno rato. Dice... Ajá, entonces uno dice, ¿qué? O sea, pero si leí 400 páginas Don Quijote de la Mancha, que de hecho se llama el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, no, pero dices, leí 400 páginas en el Quijote y mi maestro me dice que estoy bien güey porque no pude comprender lo que la verdad que hay detrás de eso. Yo jamás voy a agarrar un libro qué flojera leer algo, que ni, aparte ni siquiera me gustó, ¿me explico?
2: Uh -huh.
1: Así sucede, a mí sí me gustó, pero, pero así, <risa> la, así sucede con los lectores, ¿sabes? Los, a los estudiantes les dejan leer cosas que no les gusta, que no les interesa, que no hacen clic para eso, entonces jamás lo van a ver como una opción viable de entretenimiento o de algo que les pueda lo puedan relacionar como algo lúdico o algo positivo para, con sus vidas, por eso en México estamos así. Por esos profesores que te dicen, ¿no entendiste el mensaje del principito? Así reprobado, ¿no? Tache, ¿no? Que es que te quieren dar los golpes con, con el libro en la cabeza, ¿no? Porque pensamos que hay algo que hay que descifrar y no. Nos hemos olvidado que la literatura es una experiencia. Es una experiencia que se siente en el cuerpo. Es una experiencia que se siente en la mente, que se siente en el alma. ¿No? Eso es, tiene un poder transformador. Y entonces, por ejemplo, yo, yo te digo que como estas reflexiones son... He llegado a, a, a este momento, a través pues, de... Digo, toda mi vida me he dedicado a la literatura, pero de recién empecé a entender este otro aspecto de la literatura, en donde ya estas obras tan rígidas y que proponen una gran verdad y que proponen a los personajes y el espacio como algo tan importante pasa un segundo término y lo que más importa es la experiencia del lector, porque al final del día, quienes activamos la obra, el artefacto estético del libro, somos los lectores, o sea, si lectores no hay obra, ¿de qué sirven que estén los libros publicados y en las bibliotecas? O que tengas ahí atrás de ti que veo que hay muchos libros, si no hay nadie que los lea, entonces eso no puede ser, o sea, realmente el, el, el que le va a dar su último veredicto a la obra es el lector, claro. y aparte el lector, el lector no va a ser gente búlcara literaria, los lectores es gente común, corriente, que todos los días salimos a trabajar, que tenemos complicaciones en la vida diaria, que a lo mejor y yo no estudié una licenciatura, a lo mejor y yo trabajo de cajero, a lo mejor y yo trabajo en la carpintería, o a lo mejor y sí soy como un gran ejecutivo en un banco, o sea, ¿me explico? o sea, Hay como una democratización, hay como un proceso en donde no importa quién eres, pero... Eres su lector y tú eres el que vas a dar el veredicto final respecto a una orden.
0: Ok, ahora, tú, catedrático, maestro, lord de la literatura del mundo mundial, etcétera. Te llego yo a universidad y te digo, oye, oh, oyes, prof. <ríe> Así, oyes, prof. Nunca me he leído El Principito. Nunca me leí nada de Octavio Paz. Nunca me leí al autor de, digamos, de cabecero de cajón que tendrías que haberte le leído. La pregunta es, ¿lo criminalizas a este chavo?
1: ¡Claro Lo... que no! <risa> Como por qué tendríamos que criminalizar a la gente que no lee? Es que, es que ¿sabes que
0: A veces parece que si no leíste... Y, y son nombres súper trillados, ¿eh? Pero por eso quiero repetirlos. Parece que si no te leíste 100 años de soledad, eres un inculto. Si no te leíste los sonetos y demás de Sor Juana pues también, pues, ¿a qué escuela fuiste? ¿Me explicó?
1: <risa> Mira, yo soy, yo soy cero partidario de, de esa criminalización. Soy como una persona súper relajada. Yo cuando en mis cursos así les propongo las lecturas y digo, porque pero siempre partiendo de que se comprometen a leer, porque es importante leer, porque a eso venimos, ¿no? Interpretar y analizar los textos. Pero cuando doy como... Siempre que doy clases me gusta dejar las lecturas, pero siempre les digo... Lean lo que ustedes quieran, pero solo quiero que lean y que me vengas y me platiques de lo que leíste, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque esto, soy un eh, partidario muy idealista de que no debemos incurrir en este tipo de criminalizaciones. Para empezar, ¿quién es uno para juzgar la vida de las demás personas? Entrando por ahí, ¿no? De ahí es como digo. ¿Quién es uno para estar juzgando y decir si está bien o es inmoral o estás... Ahora escultor culto, o eres menos inculto, ¿no? Creo que esas categorías están ya como completamente, en, creo, bueno, creo que sí siguen en uso, pero ya deberían de estar en, en desuso y deberían de ser obsoletas, porque yo creo que nadie es quien para juzgar como lo que has leído o lo que no has leído, porque todos en un momento de la vida fuimos principiantes en la literatura, todos empezamos con un libro, y ese libro fue el que nos conectó para seguir teniendo el hábito y querer seguir agarrando otro libro y otro libro y otro libro. Y hay momentos para todos, a lo mejor a alguien le llegó desde muy chico el amor por la literatura y por los libros, pero a lo mejor a alguien le va a llegar muchísimo después, y a lo mejor a alguien le va a llegar hasta que cumpla a sus 40 y a los 50, y, y sí, hay, las vidas son muy diversas, entonces no tenemos por qué decir, ay, ¿no has leído? Sin años de soledad, qué... No, o sea, es que, no ¿sabes sé. qué?
0: Lo siento el camino de la literatura Para quien no lee tanto Y para la gente que tal vez no tenga esa, ese, ese hábito Parece un camino así en, en, en picada Así a cuestas Así con una pendiente gigante porque conforme pasan los años, pues tú, tú vas diciendo, híjole, de aquí a que me leo A, B, C, D, F, G para poder tener una plática con alguien sobre el libro y de ahí me actualizo. No, bueno, pues ya nunca cabe. Literal es, puta, qué huevo. ¿Estás de
1: acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero también es que, o sea, qué flojera eso de que digas, ah, ya leí Cinco si años de Soledad y me leo 200 libros al año. Así como, ¿qué? O sea, también necesitas una vida. Mira, uno trabaja y tiene que hacer más cosas. O sea, uno, uno, los que estamos en la academia o en la teoría literaria, pues porque a eso nos dedicamos, y tanto que leemos porque nos gusta, pero también leemos cosas porque pues, esa es nuestra chamba, o sea, tenemos que hacer investigación y tenemos que, que generar nuevas teorías, nuevos enfoques de cómo acercarnos a las obras literarias, ¿no? A eso nos dedicamos y por eso lo hacemos. Pero si yo fuese si, si yo un lector promedio, que yo me considero mucho de esos promedios, pues al final día pues hablamos de, 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 que, de aquellas pequeñas obras... Aunque sean muy cortititas, pero las leímos y eso es un gran mérito. O sea, yo aplaudo quienes en algún momento del día, como está la sociedad y como estamos ahorita, que alguien se dé la tarea de abrir un libro y leérselo o ponerse un audiolibro, eso ya es oro molido, eso ya es algo que se tiene que atesorar, que se tiene que valorar. Y desde ahí ya podemos tener un espacio para poder conversar respecto a los libros. O sea, por ejemplo, yo digo que me dedico mucho como a, a dar talleres y a, a acompañar a estudiantes. Cuando doy, por ejemplo, análisis de textos o algo así, ¿sabes qué les dejo? Qué, ¿Qué es lo que les pido en las primeras sesiones que me traigan a la clase el libro vaquero, Eduardo? neta! Abre. En los salones de las universidades traen y se traen así hasta o sea, hasta las chicas, se traen con penita, dicen, ay, no, mi libro vaquero, no mi semana. Digo, no, o sea, es que ahí, en ese formato y en ese libro, también hay ciertos valores estéticos. El que sea se menospreciado y que por el contenido y por muchas cosas que, que presentan estos libros que se han segregado, como que le dicen a ah, la baja cultura, pero también presentan conflictos humanos bastante interesantes. Y también, eh, yo creo que muchos, muchas, o sea, el libro vaquero es como un, una obra eh, literaria que se produce por montones y que tiene mucho hangout. No sé, la verdad, hay no me gusta utilizar como estas expresiones en inglés pues la verdad es que no sé cómo sería la expresión en español, sino si esta está, es, es, es un término que se utiliza para ver por cuántas manos pasa un libro claro. el libro vaquero es el que tiene mayor número de, de estadísticas en que un libro vaquero pasa por muchas manos, pasa por lo menos por ocho manos cuando llega a ti, si es que no lo compras nuevo y lo compras usado pero es, es esto, o sea, léete el horóscopo, lete las novelas gráficas, lete lo que quiera una historia en Facebook, la cadenita en el Whatsapp, ahí tú ya estás leyendo.
2: Claro. ¿Me explico?
1: Hay una democratización y tampoco te tienes que aventar como los grandes clásicos, pues porque hay otras cosas también bien interesantes que leer.
0: No somos clones, no somos imitaciones Hoy vinimos a hacer lo que no se supone Contar un cuento sin narrativa
1: Virar el cielo patas para arriba Como los árabes que escriben al revés Camina con las manos, saluda con los
2: pies
1: <ríe> Con el
0: pie izquierdo empieza el día Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía
1: Mamá huevazo, vuela sin techo Defiende tu derecho de hacer nos gusta el desorden
0: bueno, a ver, entonces en ese sentido Quiero un topcito 5 de, de libros que, que tú nos recomiendes Así como para, como para abrir boca, ¿no? Dirían si fuéramos a comer en un restaurante, ¿no? Este, y a, así, no sé, por ejemplo A un niño, X, digamos, al niño más común ¿qué, ¿Qué libro le darías para que digas Ah, mira, este le va a gustar Va a tener una bonita experiencia ¿Qué, qué, ¿Qué le damos a un niño? Es que mira,
1: yo creo que ahí tendría que yo Antes que eso, tendría que decirle al niño ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta de la vida? O sea, porque, o, o ¿qué te llama la atención? No le voy a leer a cualquier persona, o sea, ese es el problema que nos imponen de alguna manera la lectura y por lo tanto, yo no, no sé si le va a gustar o no le va a gustar o cómo vaya a ser su experiencia, porque hay una imposición. Tengo que más o menos saber como qué les gusta o cuáles sean como sus intereses, aunque sean mínimos, para que yo pensara qué les podría yo, yo dar, ¿no? Y más hablando porque... Los niños, o sea, es como su primera experiencia que van a tener con su libro, entonces va a depender de mí, que si yo les recomiendo mal un libro y el niño diga que aburrido, me resultó tener una experiencia con este libro, a lo mejor ese niño nunca va a volver a querer agarrar otro. Claro. Es una responsabilidad tremenda, aunque si hay como obras, independientemente como de, de la personalidad que tenga un niño, puede ser posible que les guste, ¿no? O sea, como okay. la generalidad.
2: Okay. Ahí te va,
1: ahí te va mi top. La vieja confiada en una obra joyita literaria hermosísima, La Peor Señora del Mundo.
0: Ok, en ¿y de qué trata?
1: La Peor Señora del Mundo, como su nombre lo indica, se trata de una mujer que es la peor señora del mundo, tiene tres hijos y los trata mal, les da de comer comida para perro eh, les pone limón en los ojos, cuando sacan buenas calificaciones les pega y si sacan malas calificaciones también les pega. Cuando va por la calle le gusta jalarle los pelos a la gente, darle pellizcones a, a la gente que se le acerca. Entonces es la peor señora del mundo. Puma tabaco, que tiene un puro. Entonces un día el pueblo ya no puede vivir así, como toda la gente le temía, ya no podían vivir con la peor señora del mundo y entonces el pueblo decide... Todos abandonaron a la persona del mundo y se van a otro pueblo a vivir. Y entonces la pobre mujer se sintió tan, 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 tan abandonada y tan triste que les escribió una carta donde se arrepentía de todo lo que les había hecho y les pidió que regresaran a vivir al pueblo y ella prometió cambiar. Y entonces les dijo, como, como recompensa a todo el mal que les he hecho, cuando ustedes regresen al pueblo me van a poder hacer a mí todas las maldades que yo les hacía, ¿no? Así los pellizcos, jalarles el cabello. No, entonces todo el pueblo decidió regresar Y obviamente pues cobraron Como un poquito de venganza ¿no? Si este, sí le tomaron la palabra Pero oh sorpresa Cuando el pueblo regresó Y en la noche cuando todos dormían tranquilos En su casa La peor señora del mundo construyó una muralla Alrededor de todo el pueblo Y entonces nadie podía salir Y volvió a ser La peor señora del mundo A los leones le tienen miedo Con eso te digo todo y entonces el pueblo se reunió y empezaron a pensar en cómo poder hacer cambiar o sobrellevar la situación. Pero no les voy a dar este, más eh, información del cuento para que lo adquieran. Es un libro hermosísimo, aparte las ilustraciones son muy muy bonitas de, de, de ese libro. Entonces, sello de garantía, La Pobre Señora del Mundo. Y para niños... Y es para niños, si está wow. muy lindo. O sea, la literatura tiene como ese poder de que no importa si eres adulto o niño Hay obras que te
2: transforman. <música> From my young, be shaking my soul, giving to the masses, writing my poems for the few that look at me, shushing me, shushing me, feeling me, singing from heartache. When the brain, taking my message, when the pain speaking my lesson, when the brain seeing the beauty through love. Por ejemplo, te voy a
1: recomendar, mi querido Eduardo, otro libro de literatura infantil que es muy, muy lindo, que tú lo, como adulto lo lees y te quedas helado. En muy poquitas páginas está una cantidad impresionante de paradigmas respecto a lo que es la vida en un libro infantil. Es algo impresionante. Entonces te, te platico, el, 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 es, es un cuento que se llama El pato y la muerte, es un libro que lo, que lo recomiendan, para niños cuando han tenido una experiencia de duelo, ¿no? De una pérdida de algún ser querido, de alguna mascota. Entonces el cuento nos narra la vida de un pato en donde un día se encuentra con el personaje de la muerte, y la muerte le platica a qué se dedica y qué significa para ese personaje la muerte. Y entonces empiezan a convivir, ¿no? Y hay momentos muy unas imágenes muy muy bonitas en donde el pato y la muerte suben a un árbol y desde el árbol ven el lago y ven un atardecer y viven muchas escenas como muy contemplativas okay. y hay un momento en donde el, el, el pato le dice cuando yo ya no esté vivo así se va a ver el lago sin mi presencia y la muerte le dice sí, así se va a ver cuando tú ya no estés vivo todas las cosas seguirán existiendo pero sin tu presencia ah. y entonces va como una amistad un acompañamiento hacia el final la muerte llega, conoce o se encuentra con el pato Porque pues va a recogerlo ¿no? No, no no se lo va a llevar No, pero hay un lenguaje Tan profundo, tan humano Es un libro, o sea no te miento Eduardo Son como 15 páginas Y en 15 páginas lo lees y te quedas impactado Y es algo, es una literatura infantil Está pensado para niños
0: Wow, qué padre no Ese sí lo voy a leer Sin sin Youtube
1: Uff, no me entres, Eduardo Las ilustraciones son muy bonitas Eduardo pero aparte te quedas, o sea son esas obras que te transforman, es, es, por eso es por eso lo que me gusta mucho de la literatura, por eso le entrego mi vida a la literatura, porque es tener esa capacidad de crear personajes y la capacidad de contar cosas, donde tú le pones tu alma, tu corazón, tu inteligencia, tu voluntad, tus horas de tu vida, para que surja de eso una obra, algo, que transforme la vida de las demás personas.
0: O sea, no tiene que ser, porque creo que también es uno de esas... Eh... ¿Cómo se dice? Estereotipos, ¿no? Que para sentir que estás leyendo algo valioso Tiene que ser un libro gordo Súper empastado Con letras chiquitas, amarillentas Que te cueste trabajo el vocabulario Y que al final También no tenga ilustraciones
1: uh -huh. ¿Sabes? Exactamente Y no, 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 y aparte abriendo un paréntesis Ahorita la novela gráfica se está poniendo O sea Increíble, o sea yo Tengo una novela gráfica es un artista neoyorquino que vino a México a vivir durante dos años y se enamoró de Oaxaca y vivió en Oaxaca y escribió dos obras en su experiencia, tenemos paisajes desde México tiene esta obra que se llama Ruinas y otro libro que se llama El Diario de Oaxaca, que habla de sus experiencias en México. Entonces la novela gráfica es impresionante y tenemos grandes clásicos de la novela gráfica. Por ejemplo, aquí yo tengo este Vendetta.
0: Before Vendetta o B Vendetta.
1: Que, es, que se llevó a la pantalla en esta película. Pero pues es una novela gráfica y está increíble. Yo soy un gran consumidor. Yo leo todo, Eduardo. Yo leo novela gráfica, leo libro vaquero. Leo teatro, leo poemas, leo obras emergentes. O sea, bueno, por ejemplo, no,
0: porque... por ejemplo una gran opción para adolescentes podría ser la novela gráfica.
1: Claro, por supuesto. Eso es como creo que, es lo, creo que por ahí va la literatura. O sea, por ejemplo, tú y yo fuimos otra generación, pero si tú tienes niños chiquitos, todo el tiempo están como apegados como al a YouTube, al Instagram, a Snapchat. O sea, tienen otro lenguaje para llegar a los mensajes. Entonces yo creo que la literatura, lo que se está produciendo, tiene que estar también en esos espacios donde están esos, esas nuevas generaciones si queremos llegar a ellos y incentivarles el amor por la literatura. Entonces yo creo que si, si, si a mí alguien de secundaria o de preparatoria chico llegara a pedirme una recomendación, yo le recomendaría obra gráfica.
0: Oye, pues ya para dejarte ir tenemos la gustada sección donde yo les recomiendo una canción que a mí me encanta por alguna razón energética de vibras o porque pues soy medio naco y me gusta entonces eh, regálame una canción que a ti te guste con la que te gustaría que la gente que llegue a escuchar esto conectara, sea una persona, sean 20 o sean mil.
1: Te voy a recomendar dos canciones. A ver. Una me super se llama La Cumbierita Intelectual. ¿Qué? Okay. Es de un cantautor maravilloso argentino que se llama Kevin Johansen. Y es... escúchate todas las rolas de él, todas son tan literarias, tan poéticas, tan padísimas. Y me gusta mucho La Cumbierita Intelectual porque... A muchos escritores, autores y está muy padre. O sea, dice que al final lo que importa es bailar. Cumbia. Está increíble la, la canción.
0: Buenísimo. Aquí todo lo que sea cumbiachero tropical nos encanta. Bueno, a mí. <risa> ...pero pues la verdad siento que... ...me faltó harto por preguntarte... ...así que si por ahí la gente lo pide... ...tendremos parte 2... ...mi amigo Alexander... ...mi amigo Book Dealer... ...y ya estaremos acá de vuelta... ...por lo pronto... ...si quieren contactarlo... ...pueden buscar su página... ...que es elbookdealer.com... ...y ahí vienen sus redes sociales... ...y les recuerdo las nuestras... ...que es... ...arroba tú no me mandas... ...guión bajo podcast en Instagram... ...ya tenemos Twitter... Que es arroba guión bajo, tú no me mandas. Y pues nada, me hace muy feliz compartir con ustedes. Les mando un abrazote. Bye.
1: Me hace daño y yo no quiero que piense tanto. Bien intelectual, yo voy a rezarle a tu santo. Para que te pueda soltar un poquitito.
2: Camisqui, Diego Fuera.
1: Quiero saber más. Enseñame.